0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Bem-vindos ao 48º episódio de Folha Seca, o podcast de gestão deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Vargas, director deportivo del Club Universidad de Chile e ídolo de la hinchada de la afición de la U, siendo el séptimo jugador de su historia con más partidos oficiales disputados, 428, de salida del club ahora que este está cambiando de propiedad. Sergio, bienvenido al Folla.
0: Bueno, ¿qué tal, Pedro? Eh, muchas gracias por, por esta invitación para, para charlar.
1: Gracias. Y empecemos nuestra charla con una frase que crees que no corresponde y que odias, que es, en el fútbol está todo inventado. Dices que si es así, eh, todo lo que está inventado tú no lo sabes. Eres hábil de aprender y hasta el último juego, a los 38 años, seguiste queriendo aprender más y más del fútbol. Creo que eso es un gran ejemplo y que va en contra del exfutbolista que cree que por haber estado en el campo de juego lo sabe todo. Esa humildad al final es la base del éxito deportivo, ¿no?
0: Sí, yo, yo yo creo que tiene que ver muchas muchas de las cosas tienen que ver con bueno con, con, con las personas, ¿no? Cada, cada uno tenemos una una formación, una personalidad, una forma de ser distinta y diferente. Eh, como siempre, hasta el día de hoy que tengo 55 años y bueno eh, después de futbolista me ha tocado estar en, en hacer diferentes cosas, ¿no? Que cosas que ni yo mismo creía que que las iba a hacer algún día. Pero las hice y las y la, y la fui realizando. Y, y claro, creo que es, es una frase un poco que, que me identifica. Eh, y soy una persona ávida de aprender. Eh, y cuanto más aprendo, más me doy cuenta a veces lo ignorante que soy. Porque sé que hay un mundo por aprender, ¿no? Eh, y acabo de terminar inclusive un diplomado en gestión deportiva aquí de la... De la Universidad de Santo Tomás, eh, FIFA CIES, eh, acabo a los 55 años. Entonces, siempre, siempre estoy procurando aprender, entender, eh, experimentar eh, y adquirir armas y herramientas que, que me permitan, desde lo profesional y después desde lo humano, este, poder ser una, una persona más, eh, más preparada.
1: Tú, al final, has sabido muy bien reinventarte, ¿no? Estudiaste para ser entrenador, viajaste por Europa viendo entrenamientos, trabajaste en los medios de comunicación, hiciste incluso charlas motivacionales. Habiendo sido ya entrenador, ¿cuáles serían las mayores ventajas que uno puede sacar de esa experiencia cuando va después a trabajar como director deportivo y viceversa?
0: Y yo creo que te ayuda y te sirve mucho. Eh, sobre todo... Eh, en especial en la estructuración de los planteles, en, en, la, en, en, en diagramar, este, estructurar, eh, preparar un plantel. Eh, como por, a ver, porque contrataciones puede realizar cualquiera. Eh, hacer un plantel de fútbol eh, es más difícil, eh, más complicado porque entran en juego muchísimas situaciones ¿no? Eh, y ese tipo de situaciones también tiene que ver un poco con, con, con el plan estratégico o el proyecto del, del club a qué es lo que apunta eh, y, y en esa estructuración del plantel te encontrás con, con, con un montón de, de situaciones eh, de jugadores por posición de diferentes edades de diferentes eh, características eh, y ahí tenés que ir viendo Cómo, cómo, cómo vas armando y, y, y vas proyectando porque siempre cuando uno arma y estructura un plantel eh, te sirve la parte técnica y siempre estás con un ojo en, en, en el año actual, por decirte, el 2021 y con un otro ojo en el 2022, inclusive muchas veces con el 2023 eh, entonces hay un montón de, de, de situaciones que, que vos tenés que ir manejando Y que desde la parte técnica te ayudan también a ponerte en la cabeza del entrenador. Eh, creo que el entrenador y el director deportivo tienen que tener una, una comunicación fluida. Eh, creo que es muy importante que compartan este, los mismos ideales. Eh, y en relación a eso también, por sobre ellos dos inclusive, de sus pensamientos, eh, la, la, el proyecto club. El modelo del, del club entonces eh, pero sí sí siendo siendo director deportivo y teniendo y siendo entrenador te puedes meter en la cancha y puedes tener una, una una mejor digo yo afinidad al momento de poder diseñar el plantel o los planteles
1: Algo que también crees es que el director deportivo no no debe de ser una persona administrativa porque crees que probablemente en ese caso él no tendrá un, conocimiento, un gran conocimiento sobre el entrenamiento, lo que es una metodología, un modelo de juego y al final termina descansando en la opción del técnico que uh, le va a pedir jugadores para salir campeón y que no le echen en el caso de que esté trabajando en un gran club y él va probablemente terminar a, a tirar jugadores para arriba. Por eso dices que la labor de un director deportivo es también la de filtrar y la de tener esta capacidad, uh, y además de ello, que uh, entender qué tipo de jugadores están preparados también para entrar en el primer equipo, ¿no?
0: Sí, porque a ver, si bien todos trabajamos en el club, tenemos diferentes funciones. Eh, tenemos eh, con el entrenador y, y yo pongo aquí en Chile es el jefe técnico eh, que es el jefe técnico de la, del fútbol formativo eh, en otros países el coordinador general de las divisiones inferiores eh, el responsable del del fútbol formativo eh, tenemos eh, mismos objetivos pero a veces diferentes caminos eh, porque los tiempos a veces del entrenador eh, Y las obligaciones del entrenador y las exigencias del entrenador son a corto plazo, sobre todo la del entrenador del primer equipo. Porque el entrenador del primer equipo, donde él no logra o no consigue los resultados, este, sabe que es, se complica, es muy difícil que él pueda seguir ejerciendo la función de entrenador. ¿no? Y, y, y te obliga al club en algún momento a prescindir del entrenador si no se dan los resultados. Entonces, eh, ese, es, ese es un aspecto. Por eso el entrenador mira mucho más en el corto plazo. Nosotros tenemos que mirar el corto, el medio y el largo plazo. Eh, y después, la estructura del, en, en la estructura del jefe técnico, su función y su responsabilidad, y para lo que es contratado, es formar jugadores y que esos jugadores lleguen al primer equipo. Entonces lo que sucede muchas veces en el caso del, del jefe técnico es que él este, tira la mayor cantidad de jugadores posibles para arriba, le da espacio, dice estos jugadores están preparados. Entonces en una persona administrativa poder este, discernir si ese jugador que le están diciendo que ya está preparado para el primer equipo eh, no sé si tiene esa capacidad de discernir alguien administrativo por eso lo, lo hablo eh, tiene que ser alguien eh, desde la parte técnica que él visualice y que él compruebe que lo que le está diciendo el jefe técnico efectivamente es así porque muchas veces no hay coincidencia en eso ¿no? entonces eh, ahí creo que es muy importante El, 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 el director deportivo el gerente deportivo depende como cómo se le llame en los clubes hay diferentes figuras que pueda tener esa capacidad que esté en el día a día no solo desde lo administrativo desde la gestión sino también en, eh, desde, lo, desde la parte técnica y si bien este hay gente que domina la parte administrativa pero no domina al 100% la, la, la parte técnica y viceversa, hay personas que dominan la parte técnica y no dominan la, la parte administrativa. Entonces, creo que en un club de fútbol, siendo específicamente fútbol, eh, esa parte eh, creo que es, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque donde no estén preparados los jugadores, te pongo un ejemplo, o que, que no estén con todas las capacidades para estar en el primer equipo, perdés tiempo, perdés dinero, perdés inversión. Eh, eh, entonces es muy, es muy importante esa, esa parte y ese, y ese filtro eh, que, tiene, que tiene que haber.
1: Por cierto, dices que en el fútbol todos creen que tienen razón y que saben de, de fútbol y la verdad es que uh, aunque sepan algo, to todos tienen niveles de conocimiento distintos, ¿de acuerdo? Con, el, con su propio expertise. Por eso, al final, eh, termina siendo peligroso tener en el club a personas que no quieren eh, largar el gusto de tomar decisiones sin estar debidamente preparadas para eso. Eh, y la verdad es que en los últimos dos años eh, había un comité deportivo de cinco personas en la U, que tenía la misión de evaluar y llevar al directorio las mejores propuestas, estando entre esas personas tú mismo y Rodrigo Goldberg, que es el otro director deportivo del club. ¿Crees que es fundamental que las decisiones de los fichajes de un club de top sean hoy tomadas por un comité de varias personas a fin de evitar errores?
0: Eh, yo creo que, que minimiza el margen de error. Eh, teniendo en cuenta... Y que, ca que cada contratación a ver eh, en esto no hay infabilidad o sea de 10 contrataciones no te van a funcionar las 10 es, es muy raro es muy difícil eh, creo que casi no existe eh, ahora de esas 10 creo que, que, el, que tiene que haber un porcentaje alto de eh, que sea positivo o sea Yo creo que de un 60% de acierto ya, ya es positivo. Si llegas a un 70% o de un 80% ni hablar. Porque muchas veces el porcentaje es de un 20% o un 30%. En, en, tomando como contratación Entonces, en, en relación a eso, hay un análisis, hay una evaluación. Primero hay un seguimiento, este, análisis, evaluación de diferentes personas, desde la Secretaría Técnica, después la Dirección Deportiva y después el Comité Deportivo y eso sirve para minimizar ese, ese margen de error yo, yo creo que en ese sentido eh, si bien nosotros vemos muchísimo más el jugador que los otros integrantes del Comité Deportivo porque estamos eh, nuestra función es esa, la Dirección Deportiva inclusive la Secretaría Técnica ve más jugadores o más tiempo al jugador que nosotros mismos entonces finalmente termina siendo un trabajo de equipo eh, de diferentes personas porque nosotros también eh, este, hablamos con la, con la Secretaría Técnica que nos aconseja y nos asesoran qué jugadores son opinamos, los analizamos los vemos y normalmente terminamos coincidiendo la verdad que el nivel de coincidencia es muy alto eh, y, y en ese sentido creo que, que eso minimiza el margen de, de error. Eh, te, te, doy, te doy un, un, un ejemplo de, de a veces cómo, cómo a veces eh, vos poder dar, dar vuelta a las cosas. Yo tenía un entrenador, te estoy hablando hace más de 30 años atrás cuando yo jugaba en Independiente, eh, y que, que bueno, como todo, hablaba con los dirigentes, y siempre los dirigentes te están diciendo ¿Por qué no juega este jugador? ¿O tiene que jugar este en lugar del otro? Entonces el entrenador nos contaba que él dice que hacía al revés. Hagamos una cosa, dice. usted, usted, usted díganme, de los once, díganme nueve jugadores y los otros dos los coloco yo. Porque siempre eran como dos que, los que estaban en duda, que ellos creían que debía jugar otro. Entonces le daban los nueve que eran seguros. Y, y esos dos él lo ponía. Entonces, era, era como parte también de, de una anécdota, ¿no? no era tan serio tampoco que, sí, que, sí. que, que vaya a hacer lo que le decían lo, los, eh, los dirigentes. Pero lo que te quiero decir que cuando nosotros, independiente de los niveles de conocimiento, cuando vemos un buen jugador o un mal jugador lo detectamos fácil. ¿Me entendés? Entonces, en cierto momento no, no hay grandes diferencias. Lo que nosotros vemos, a lo mejor, es que en, en cierta posición de juego, por ejemplo. Nosotros necesitamos ciertas características de jugador. Y a lo mejor hay un jugador mejor que ese, pero que no juega en esa posición y no son las características que nosotros necesitamos. Entonces muchas veces lo que dice otras personas, dicen, no, ese, ese es mejor jugador, fíjate que bien que juega. Sí, está bien, es mejor jugador, yo también. Pero necesitamos estas características, ¿entendés? Para el equipo, por la proyección, y eso tiene que ver un poco también este, con Rodrigo, Y la parte mía también de ser entrenador y, y de haber sido jugadores, de cómo visualizar y qué es lo que necesita el equipo. ¿eh? Pero bueno, un poco, así un par, un par de anécdotas.
1: Incluso no solo uh, con respecto a la forma de jugar del equipo, sino también a la propia filosofía del club, ¿no? Porque cada club tiene un determinado tipo de, de hinchada, de, de afición, tiene un determinado tipo también de tipología de jugador uh, que le gusta a la gente. Todo eso debe de ser uh, tomado en consideración a la hora de, de, de fichar a alguien, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda. Tiene que ver eh, con... con con el ADN de, del club, con el ADN del hincha. ¿Qué es lo que quiere el hincha? ¿Qué? La cultura del club. El hincha de la U es muy distinto aquí en Chile al hincha de la Católica. Es distinto al hincha de Colo-Colo. ¿Okay? Eh, y en eso tiene, tiene, tiene una, una, una cultura, una idiosincrasia, una identidad, un ADN. Y en ese sentido vos tratás de Interpretar lo que quiere el hincha. Eh, y, y eso es también un poco la, la función que cuando llegamos con Rodrigo hace dos años nosotros eh, apuntamos, ¿no? A, a, a querer formar, este, generar y crear un, un, un modelo, un modelo de, de juego, un método. Nosotros está, está en. Se está realizando, todavía no está preparado que es el, el método azul eh, que es como queremos que jueguen desde la sub 8 hasta el primer equipo eso lleva tiempo lleva convencimiento, lleva preparación y se está haciendo se está haciendo no, nosotros, bueno, ya nos queda poco tiempo en el club no lo vamos a poder este, ver pero, pero sí ya, por lo menos es, es, están las bases, están los cimientos esperemos que que eso con los nuevos controladores, con los nuevos dueños, se siga. Yo, que yo creo que es lo que a lo que debe apuntar el club, independiente de las personas. Porque acá te, te explico un poco, por ejemplo, Pedro, eh, lo que ha sucedido en el club, que ha habido muchos cambios, por ejemplo en la jefatura técnica del fútbol formativo, y cada jefe técnico que viene llega con su modelo. Y se va el jefe técnico, y era el modelo del jefe técnico, y viene otro jefe técnico y tiene otro modelo me entiendes? entonces eso eso es algo que no que debemos que no debe seguir ocurriendo que, que uno de nuestros proyectos y de nuestro de nuestro plan era tener un, un modelo eh, que abarque a todas las divisiones y que haya una manera una forma de entrenar y de jugar y que sea identificable y que sea este que el hincha se siente interpretado por esa manera y esa forma. Y tiene que ver desde el perfil de jugadores, ciertas características del juego y todo que, que interpreten al a hincha. Pero bueno, todo lleva tu, su tiempo, lleva su tiempo el proceso de armarlo, definirlo, armarlo, convencer, comprometer a la gente, después implementarlo y, y, y mantenerlo. Que también tiene que ver con la convicción. Eh, mantenerlo en el tiempo. Más allá de los resultados. no
1: Pero te, te escucho diciendo eso, pero también te había escuchado ya diciendo que en el club no queríais uh, imponer uh, solo un determinado sistema de juego, una determinada forma de jugar, uh, con um, que queríais poner en los, uh, en el fútbol formativo uh, que los chicos jugaran en varios sistemas tácticos para poder estar uh, preparados, listos, para el momento de uh, dar el salto al primer equipo, ¿no?
0: Sí, es que, es que bueno, ahí te hago la, la diferencia, o sea, eh, el sistema táctico no tiene nada que ver con, con, con la filosofía o la idea de juego. La idea de juego es una, y, y, esa, y esa es la que todos deben saber y entender. Tenemos una forma de jugar. Después podemos jugar con línea de cuatro, línea de tres, con tres delanteros, con un delantero, con cuatro volantes, con dos volantes. O sea, eso, eso puede variar. Y yo creo que eso también le sirve mucho al jugador. Le sirve mucho al jugador y le sirve mucho a los entrenadores, inclusive a los entrenadores del fútbol formativo, porque los desafía permanentemente. Porque, a ver, desarrollar un modelo, tener un modelo, trabajarlo todos los días, todos los meses, durante años, en un momento se te hace simple, ¿me entendés? porque ya sabes todo, ahí. pero cuando vas cambiando y a lo mejor una de las ambiciones mías era que cada tres meses cambiáramos el sistema de juego, lo que iba a exigir al entrenador a tener mayor creatividad eh, a, a, a ver diferentes situaciones dentro del campo de juego, defensivas, ofensivas eh, y todo lo que supone pero también a la vez al jugador al mismo jugador de saber implementarlo no es lo mismo jugar de lateral en una línea de cuatro que ser el lateral volante en una línea de 3 o en una línea de 5. Eh, no es lo mismo jugar con dos jugadores por dentro con dos nueve que jugar con único 9 y dos extremos. Pero eso lo va a exigir al jugador eh, el jugar en diferentes etapas. Y también a la vez te va a dar a vos la posibilidad, como entrenador y después como jugador, durante un mismo partido, de ir cambiando los sistemas e ir sorprendiendo al rival. Porque el rival también te estudia. Y si vos jugás siempre 4-3-3, Está bien, yo, yo creo mucho siempre en, en, en que el jugador talentoso se impone, siempre. Pero, pero también lo, los rivales te estudian y te neutralizan. Y, 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 y como vos tenés los mismos automatismos siempre dentro de un modelo de juego, te podés ser un equipo más previsible. Cuando tenés la capacidad de cambiar, ya sorprendés, tenés ventaja sobre el rival. Entonces creo que abarca, que abarca un espectro bastante bastante amplio en relación a, a lo que son lo, lo, los sistemas de, de juego y también te da un jugador mucho mejor formado eh, con diferentes alternativas o variantes que llegado al primer equipo, eh, nosotros los últimos, a ver si tomamos los últimos tres entrenadores que hemos tenido, algunos han jugado con línea de cuatro, otros han jugado con línea de cinco, otros han jugado con línea de tres, hemos jugado con dos centros delanteros, hemos jugado con un solo centrodelantero, delantero hemos jugado con extremos, hemos jugado sin extremos, o sea, entonces, cuando vos tenés un jugador que ya esas acciones ya, la, ya, ya tiene la expertise, por lo menos, de, haberla, de haberlas eh, hecho en, en el fútbol formativo, eh, las la puede captar mucho más, mucho más rápido, ¿no?
1: Sí, 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 así que estás perfectamente convencido de que durante uh, el fútbol formativo es mejor para los jóvenes no tanto especializarse en un determinado sistema de juego y en una posición estándar, uh, sino uh, adaptarse y, e intentar uh, jugar en varias posiciones, no incluso para su mente y su capacidad de leer el juego, etc.
0: Exactamente. Sí, sí, o sea, no es que no creo en la especialización, sí creo en la especialización. Yo, yo creo que el... Todo, jugador. vos le vas a dar diferentes herramientas para para que él se desarrolle en diferentes posiciones. Pero él va a decantar por una posición donde vos decís, ¿sabes qué? Yo este es central, sí, jugó de lateral, jugó de volante central. Este claro, al, al central no, no lo va a hacer jugar de nueve, ¿no? O sea, dentro de, de ciertos espacios de o zonas de del de juego donde vos más o menos los lo podés manejar.
1: Que le pueden eh, aportar algo pero, en el futuro, ¿no?
0: Claro, pero, pero el tipe, él, él va a terminar jugando la mayor cantidad si es central la mayor cantidad de partidos de central. Pero el día de mañana va a subir al primer equipo como central, pero el entrenador a lo mejor lo va a necesitar de lateral y él ya va a tener este, la, la, la vivencia de haber jugado de lateral o de volante central como ha sucedido. Eso es un poco, no 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 es que la, yo, yo creo mucho en la especialización, sí, pero, pero creo que también el jugador inteligente y el jugador que juega en un equipo grande, y, y el jugador que juega en un equipo grande tiene muchas chances de ir a la selección, en este caso es chilena, y también de salir al exterior, es un jugador que tiene que tener una, una, una inteligencia de, de juego y una capacidad de adaptarse a, a diferentes situaciones, no sistemas de juego, sino situaciones dentro del mismo del, del partido.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y de las tres patas eh, del fútbol formativo que, que identificas, la captación, formación y promoción, cuando entraste en el club eh, entendiste que eh, la gran falla era la promoción, porque se captaban buenos jugadores, se les formaba, pero no se les daba la posibilidad de jugar en el primer equipo. Cuando llegaba el momento del salto, se compraba otro jugador. Eh, lo que te, también quería conocer tu opinión era sobre ¿Qué es para ti, teniendo tantos años, eh, 428 partidos eh, solamente en el primer equipo de, de la U, etcétera, eh, y también como entrenador, como director deportivo, ¿qué es para ti la clave y de qué forma intentas ayudar a los jugadores jóvenes para que tengan éxito cuando eh, salen del fútbol formativo y, y dan el salto para el primer equipo?
0: Sí, a ver... Eh... Nosotros llevamos poco tiempo aquí, porque dos años es poco tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que en Chile desde el 2019 entre el estallido social y después la pandemia, eh, en los, eh, hace como un año y medio prácticamente que, que la mayoría de los jugadores de fútbol formativo no están entrenando. Tenemos un equipo eh, que comenzó a entrenar en octubre del año pasado, un selectivo decimos nosotros que es con un equipo de proyección o jugadores de proyección que van desde la categoría 2005 a la 2001, que están trabajando específicamente. Y han subido eh, bastante chicos. La, la verdad, actualmente nosotros tenemos el 40% del plantel eh, con contratos que son del fútbol formativo, que era... Cuando nosotros asumimos el, el 2019 era, era uno de nuestros objetivos y estaba dentro de nuestro plan estratégico. Eh, pensábamos tenerlo recién en el 2022. Bueno, por suerte lo tenemos hoy. Pero creo que es muy, muy importante eh, el acompañamiento del jugador. Eh, porque, a ver, ¿por qué digo el acompañamiento? ¿Qué es lo que su ha sucedido muchas veces? El jugador, cuando pasa del fútbol formativo al fútbol profesional, eh, es la figurita del fútbol formativo, por eso pasa al, al primer equipo, es el mimado, es el que más chances tiene, es el que más futuro tiene, pero cuando pasa al primer equipo, termina siendo el jugador, si tenemos un plantel de 28, es el jugador 28 o 29. Eso es, eso es una cosa, hasta que él logra ganarse su espacio. Y en ese sentido, muchas veces, eh, y como tal, el fútbol profesional es rendimiento, y los entrenadores están a veces muy enfocados y demasiado enfocados en el resultado del, del fin de semana. Entonces, durante la semana se trabaja enfocado en eso. No hay espacio muchas veces para el que viene subiendo. Y si bien sí hay una atención, no hay esa atención específica que tiene que tener. Entonces, muchas veces el chico eh, el fin de semana no es citado, termina bajando a jugar en el fútbol formativo y no es ni de acá, no es ni de allá, mientras no esté consolidado en el primer equipo. Entonces, ese acompañamiento tiene que ver con trabajarlo específicamente, ver realmente cómo está trabajando en las en la, en la semanas, desde el aspecto físico, desde el aspecto táctico, desde el aspecto técnico, acompañarlo también. En, 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 esa, en esa situación que no sabe de dónde es y muchas veces lo del fútbol formativo aunque él baje a jugar el fin de semana en la sub-19 ya lo soltaron y tampoco lo, lo adoptaron los del fútbol profesional entonces se producía una, una brecha, entonces estamos tratando de que esa brecha se haga cargo, personas específicas en este caso que son que están en el cuerpo técnico y que son del club, del staff del club que se centren en ellos, desde lo personal, cómo están, eh, cómo, cómo les va, desde la alimentación, este, desde qué es lo que les falta en las mediciones, en un trabajo específico que se está realizando de lunes a viernes con, con ellos, entonces ese es un poco el, el, el acompañamiento que se, está, que se está realizando con ellos.
1: Sí, no, y esa historia de la figurita que hablabas me hace acordar también uh, algunas situaciones, conozco varias, por ejemplo, también en el fútbol portugués, en las que uh, determinados jugadores, que hoy juegan incluso en, la, en, la, en el equipo nacional, uh, que en una determinada fase de su fútbol formativo, que no jugaban, uh, muchas veces por el hecho de que uh, físicamente no eran tan fuertes, por eso, yo, en mi opinión personal, eh, yo creo que eso tiene que ver mucho con la parte mental, ¿no? con el hecho de que eh, consiguiendo en esa fase eh, vencer este tipo de adversidades, quizás también les ayuda a veces cuando llegan al primer equipo, porque como comentabas, hay, es siempre una etapa más y la más difícil quizás de, de la carrera de un jugador que hay que vencer. Y en ese sentido también te hablaba del aspecto mental, ¿no? Porque también te he escuchado ya comentar que uh, un 70% del rendimiento está en la cabeza, ¿no? Confianza, concentración, prepararse, cuidarse. Muchas veces vemos que este incluso los jugadores que no son tan talentosos que consiguen superar a los demás a causa de eso, ¿no?
0: Sí, sí. Un poco, bueno, yo siempre digo, o sea, mi experiencia... Eh, en el fútbol y desde lo, desde lo personal, por, por, porque lo experimenté y me fui dando cuenta eh, que, que el, el nivel de concentración que vos adquieras, eh, el nivel de confianza, el nivel de seguridad que vos adquieras está en uno mismo y está en, en, una, en una preparación mental desde lo emocional, por eso hablo desde lo psicológico, y el rendimiento creo que está ahí, a mí me pasó en mi carrera de futbolista cuando yo salgo en Independiente hice seis años en el fútbol formativo después seis años en el primer equipo y tenía un nivel tenía un nivel futbolístico eh, pero cuando yo logré este, concentrarme cuando logré enfocarme eh, Y adquirir esa confianza y esa seguridad fue a través de, de, de la concentración mental que, que, que obtuve. Eh, de la visual y después también bueno, hay, hay, hay diferentes técnicas que en esos años no se sabía. Después me enteré que era la visualización de los partidos. O sea, yo terminaba el partido el domingo y el lunes ya estaba jugando el partido el siguiente fin de semana y todos los días estaba pensando las características del rival, cómo eran, de qué manera, cómo le pegaban, quiénes eran sus mejores jugadores, cómo trabajaban la táctica fija, de qué manera atacan. Siempre fui muy involucrado en eso.
1: Y ya trabajabas como, como entrenador, siendo un jugador casi, ¿no? Sí, sí, porque además
0: yo desde jugador siempre decía yo quiero ser entrenador. Me gusta ser entrenador, porque tengo, tengo esa, esa manera y esa forma. Entonces, desde la experiencia, me di cuenta de eso. Y después, leyendo, observando, viendo, mirando, vos te das cuenta que la, que, la, que, la, que la diferencia... Hoy se preparan todos muy bien, tácticamente, físicamente, eh, te, estás muy bien preparado, pero la diferencia se sigue haciendo mentalmente. Yo creo que, que ahí, ahí es donde, donde, donde vos marcas la, la diferencia y entre un jugador talentoso y otro jugador no tan talentoso, pero entre el jugador no tan talentoso sabiendo sus limitaciones, se enfoca más, se concentra más, se cuida más, estudia más, está más, más compenetrado en lo que quiere, y el talentoso, como sabe que es talentoso, sabe que le alcanza con un poco, y el otro se lo termina superando, digo, se lo decimos en Argentina, se lo termina comiendo, y, y bueno, eso es, es, es por dar un ejemplo básico, ¿no? Pero, pero creo, creo mucho en eso, yo, yo creo que que, que la la fortaleza está en nosotros mismos yo creo que el ser humano dentro en lo que se proponga o sea con objetivos más o menos este, claros no 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 sobredimensionados nosotros somos capaces de, de, de lograr lo que nosotros queremos hay, hay una hay una gran fortaleza en, en, en nosotros mismos hay que creer en uno mismo no o sea yo te lo hago te lo digo hoy, pero yo también fui una persona y aún a veces me pasa, eh, que no creo en mí en mí mismo. Somos, es una lucha que creo que todos los seres humanos muchas veces vamos teniendo, ¿no? La inseguridad
1: y que es positivo y que es
0: positivo incluso. Claro, yo creo que también es positivo conocerse y, y a lo mejor darse cuenta cuando cuando te está ganando la inseguridad más que la que la seguridad, y si no
1: para para. Sí, sí 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 sí. No, incluso los clubes son eh, cada día más profesionales, ¿no? Y un buen ejemplo para lo que comentabas er, es, por ejemplo, los profesionales que eh, del club que tratan también de ayudar en la alimentación, ¿no? De, de los jugadores en cuidarse, alimentarse. Pero claro, si uno después llega a su casa y, y come eh, McDonald's todos los días, eh, es un ejemplo de cómo los clubes intentan ayudarte, pero después es, es tú que tienes que tomar las opciones, ¿no?
0: sin duda sin duda sin duda siempre 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 la hay una responsabilidad de uno o sea nuestras decisiones marcan nuestro destino claro. nuestras decisiones o sea eh, y en ese sentido eh, uno desde niño sus decisiones van 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 marcando eh, y uno desde niño está tomando decisiones que después influyen en, en tu futuro eh, bueno, yo hoy tengo un, un hijo, el más chico, tengo cuatro, pero el más chico de 15 años, y uno trata de explicarle eso. Cuando él decide no esforzarse, cuando decide no estudiar, cuando decide dejarlo los de estudio de lado y estar jugando más al play que estudiando, <risa> le digo, si el día de mañana vos querés entrar a una buena universidad que influye en las notas que te sacás hoy, porque aquí en Chile influyen, entonces vos estás tomando una decisión. Después, cuando tengas 18 años y te arrepientas que a lo mejor no puedes entrar en la universidad que, que, no, que, que querés y no podés es tu decisión vos decidiste jugar más tiempo al play que a lo mejor estudiar media hora más claro. entonces siempre estamos tomando decisiones que influyen En, en, nuestro, en nuestro futuro sí, sí sí sí
1: pero yo creo que eh, tú tienes una, una cosa muy muy propia y que eh, supongo que sea muy buena que es por una parte tu experiencia como jugador porque por ejemplo a los 16 años cuando jugabas en el independiente te eh, aconsejaron a que buscaras equipo, ¿no? Ya que eras muy flaquito en ese en esa altura. Uh, pero como tenías el sueño de jugar con el club en primera división de Argentina, al final te decidiste quedar. Uh, yo creo que por una parte esa experiencia y por otra el hecho de que seas una gran leyenda del club, todo eso también te da legitimidad a la hora de aconsejar a los demás, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Son 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 las vivencias, las experiencias de uno. A mí a ver, siendo sincero, no, no no soy una persona que le guste aconsejar mucho. Eh, no sé, soy 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 así. O sea, o sea, no es que ando buscando gente para que me aconseje. Ahora, el que se me acerca para conversar, eh, sí, siempre tengo, siempre, siempre estoy abierto a eso. Eh, pero pero en ese sentido, siempre trato de hablar sobre las experiencias, sobre lo vivido. Eh, y en relación a eso claro eh, a mí me tocó me tocaron situaciones duras difíciles complicadas que también van forjando un poco la, la, la personalidad de las personas y van y van viendo de qué madera estás de qué madera estás hecha ante, de, estás hecho perdón ante ante situaciones u obstáculos en la vida algunos deciden tomar otros caminos otros deciden luchar otros deciden no no luchar y yo siempre siempre fui fui obstinado eh, como decís vos, ese, ese ejemplo a los 16 años que me dicen que me busque club porque no estaba desarrollado físicamente y bueno tenía dos caminos o volvía para mi casa o, o, o me quedaba y, y luchaba por la posibilidad que yo soñaba pero bueno siempre de, decidí quedarme decidí quedarme luchar y bueno pude alcanzar el objetivo y cumplir mi, mi, mi sueño. Y después esas cosas eh, en la vida permanentemente se te, van, se te van interponiendo situaciones, situaciones difíciles, complicadas. Eh, y bueno, eh, creo que, que sin esfuerzo, eh, sin trabajo, eh, sin responsabilidad, sin compromiso es muy difícil lograr los objetivos. no eh, yo creo a veces todos piensan que a la gente que le ha ido bien o que ha logrado su objetivo, dice, ah, él se le dio fácil yo, yo creo que eso no existe es muy difícil y si son, son privilegiados y, es, y son excepciones y, y la vida no es una excepción es eh, una generalidad y dentro de esa generalidad hay gente que logra cumplir sus objetivos pero en base al esfuerzo al trabajo, al sacrificio y siempre en general cuando cuando hablo cuando converso mis consejos mis conversaciones van orientadas a, a eso no y lo que te decía antes yo creo que hay hay mucho poder en cada uno de nosotros mismos eh, y tenemos ciertas habilidades eh, eh, y bueno los que están jugando al fútbol pues tienen un talento por algo están donde están y si le ponen este, ese extra y ese trabajo y ese esfuerzo y ese compromiso pueden lograr lo que ellos, lo que ellos quieran.
1: Si bien que hoy yo creo que existe un reto uh, añadido uh, muchas veces te escucho hablar sobre esto pero uh, con respecto a la parte de los jóvenes jugadores yo añado que también en la parte de los clubes yo creo que esto también sucede que es una menor paciencia, ¿no? Hoy en día, un joven que haga tres, cuatro buenos partidos, eh, muchas veces su cabeza empieza viajando lejos del, del club. Um, pero también añado yo que también el contrario sucede a veces, que un club contrata a un atleta, tiene unas determinadas eh, perspectivas para él, y si él no corresponde, muchas veces pierde eh, rápidamente la paciencia. Um, que aprovechando tu experiencia no solo como jugador, sino también como director deportivo y principalmente entrenador, al final lo que sí es claro es que si un jugador demuestra una buena actitud, si demuestra la capacidad y también la, la voluntad de trabajar, etcétera, más tarde o más temprano el entrenador suele darle una oportunidad, ¿no? Eso también es importante.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, que ese aspecto es fundamental. Eh el positivismo, eh, la actitud, el no bajar nunca los brazos, el no darse por vencido, eh, a ver, y el futbolista en sí es un ser humano, partamos de ahí. Eh, tenés días buenos, tenés días malos, eh, tenés etapas buenas, tenés etapas malas, eh, pero pero creo que para los que está, el, el entrenador en este caso que está al frente del grupo siempre siempre valora al jugador comprometido. Siempre valora al jugador que quiere más. Siempre, siempre le da una valoración al, al, al jugador este, que quiere lo mejor para el equipo y que quiere lo mejor para el grupo. A lo mejor, por mucho tiempo no lo va a utilizar. Pero a donde él tenga la posibilidad, siempre le va a dar una oportunidad. Siempre se va a ganar la oportunidad. Porque la oportunidad se la está ganando día a día. A lo mejor no está el espacio en ese momento pero el entrenador lo va a valorizar. Y yo creo que en ese sentido, bueno, hay, siempre hay un símil entre la vida y, y el fútbol. no En la vida, en la vida es lo mismo. Este, eh, cuando uno, a veces que el jefe no, no, no te pesca, eh, no tenés la capacidad, pero sos un, un, una persona positiva, que le aportás a, a la organización, y a la institución siempre vas a tener una, una, una oportunidad, y en ese sí. sentido este, yo sé que el fútbol tiene altos y bajos, ¿entendés? Eh, y por eso uno tiene que estar ahí siempre, permanentemente, permanentemente, sobre todo los futbolistas que eligieron esta carrera, que es una linda carrera, es una carrera muy corta, y que tienen que aprovechar todas las posibilidades, ¿entendés? No, no, no tenés 30 años para aprovechar las posibilidades, a lo mejor el periodo es muy corto, y en ese sentido Creo que, que el compromiso, la actitud y, y ser una persona este, perseverante, que no baje lo, los brazos y que te vean siempre ahí bien dispuesto, siempre te van a abrir una, una puerta o una ventana.
1: No, y por cierto, uno de los grandes uh, retos del director deportivo uh, es también el... Um conseguir uh, coordinar uh, los objetivos de corto plazo de, del entrenador ¿no? y la uh, uh, su obligación de ganar en ca a cada fin de semana con uh, los intereses de, de largo plazo de, de la institución. ¿no? Es ahí también que, uh, nuevamente, si un jugador no está correspondiendo a las expectativas, pero si el club cree mucho en el jugador para el futuro, etc., uh, el... Director deportivo siempre tiene que estar ahí tentando que corre, corresponda a la idea de la institución a las opciones uh, siguientes del técnico, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda es así y eso muchas veces, a veces produce un choque con el entrenador. Eh, y ahí es donde, bueno, es muy importante ahí tratar de manejar ese tipo de, de, de situaciones. ¿Me Por eso te digo mismos objetivos con el entrenador del primer equipo específicamente, distintos caminos porque los objetivos queremos ser campeones los caminos del entrenador y los caminos del club son diferentes claro. y los tenemos que tratar de hacer coincidir, el diálogo el respeto siempre son, son, son importantes y la sinceridad, finalmente a veces tenés que, que hablar sinceramente eh, y tratar de que el entrenador este, comprenda esa, esa, esa situación porque también no es tampoco del director deportivo, es del club. En este caso, este, el proteger a un jugador o, o darle espacio a un jugador, ¿no? Claro, claro. Eh, ahí, bueno, son, son esas, esas situaciones, pero, pero son así como muy esporádicas, ¿no? No, es, no es algo que sea permanente y constante, ¿no? Eh, que a lo mejor también en otros clubes puede ser permanente y constante, pero también ahí es muy importante al momento que te sentás a, a arreglar un contrato, es que vos pongas, mirá, como club nosotros queremos esto, ocho jugadores, estos ocho tienen que jugar, porque el proyecto club es este, ya, y el entrenador si lo acepta, listo, entonces después este, las cosas están habladas antes y aceptadas antes, entonces ahí no hay, no hay opción de, de reproche o de enojarse. Eh, por eso siempre el, 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 el diálogo es muy importante pero bueno, muchas veces también aún con diálogo la misma presión que viven los, los, los clubes grandes este, es complicada y, y, y a veces termina deteriorando la, la, las relaciones ¿no?
1: ¿pero buscas siempre mantener una comunicación fluida? es decir, tú con los entrenadores como director deportivo buscas uh, tener uh, reuniones con frecuencia no sé, diarias, semanales sí. ¿Cómo, ¿cómo gestionas esto? Sí,
0: sí, así es, sí, sí, en lo posible todos los días, y, y más que reuniones, porque, a ver, reuniones, vamos a suponer, una reunión semanal para analizar el, el partido del que pasó versus el partido que viene, toda la planificación, hablar de los partidos, bueno, y después todos los días estás hablando algo, tendrás alguna otra reunión por algún tema específico, pero todos los días siempre... Esa, tiene que ser fluida esa, esa relación creo que, que en ese sentido es muy, muy importante eh, y, y, y esa relación que haya entre director deportivo y entrenador eh, es rara ver, no, no rara pero ¿qué es lo que te quiero decir? a ver, en, en el organigrama del club el director deportivo, el entrenador está por debajo del del director deportivo. Pero muchas veces nosotros como director de deportivo tenemos que ponernos a las órdenes del entrenador. Eh, tenemos que, 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 que ser... Eh, escucharlo más a él, ver qué es lo que él necesita, cómo, cómo poder ayudarlo... Este, Y en ese sentido no, 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 no mantenemos esa, esa estructura. ¿me ¿Por qué? Porque creemos que es lo mejor. Los entrenadores son bien especiales muchos, muchos, muchos de ellos y son el gerente general en la parte deportiva que vos, que vos tenés. ¿no? Eh, después está la, el directorio y los directores que somos, que somos nosotros. Pero muchas veces inclusive tenés que ponerte por debajo de él. Y tratar de comprenderlo entenderlo, porque a lo mejor es lo que más le conviene al equipo lo que, lo que ves que él necesita este, y, y, y ser un, un colaborador más, a pesar de que este, estás por sobre él, ¿no? Yo, yo creo que es parte también un poco de, de, de las relaciones de las relaciones que tiene que, que haber eh, eh, y es como todo, hay veces que uno tiene que actuar más como jefe y otras veces uno tiene que
1: actor más como como empleado. Y curiosamente en la U eh, habían dos directores eh, deportivos, ¿no? Desde que habéis entrado hace dos años. Eh, tus tareas comprendían la Secretaría Técnica, la elección de, de los jugadores y las negociaciones, estando las de Rodrigo Goldberg, más relacionadas con la parte de los contratos. También aquí es importante esta división para ti. Y esto te lo pregunto porque no suele haber dos directores deportivos en el mismo club.
0: Sí, a ver, claro, es, es, es una estructura que, es, que se dio así y que es atípica, porque prácticamente no, no sucede. Pero creo que nosotros, a pesar de las diferencias que podamos tener, porque todas las personas tenemos diferencias en, en los puntos de vista, ¿eh? en los temas específicos, nosotros como con Rodrigo no tenemos diferencias como personas. ¿no? Además, fuimos compañeros, salimos campeones en la U. Eh, tenemos sobre un tema específico a lo mejor diferentes puntos de vista pero pero también hemos tenido creo que la, la, la capacidad de, de, de llevarlo bien de buena manera de buena forma y, y, y te miento si en estos dos años hemos tenido así una discusión que que, que que diga no yo me quedo con mi punto de vista yo me y el otro para nada siempre hemos llegado a un acuerdo eh, después creo que no hemos dividido bien los roles y las tareas porque además Rodrigo eh, es más, de, de, más, más se va hacia la parte administrativa él es, es, él es ingeniero más a la parte eh, operativa este, más a la parte logística y yo me voy orientado a la parte técnica ¿entendés? entonces siendo un club grande y habiendo muchas tareas por hacer creo que la hemos llevado bien de buena manera de buena forma porque, porque ya te digo o sea, desde la parte técnica lo que me corresponde eh, bueno, ahora no están entrenando el fútbol formativo, pero ahora estaría entrenando el fútbol formativo, en la mañana y en la tarde, tenemos una cantidad importante de entrenadores, de cuerpos técnicos, de colaboradores, área médica, eh, administrativa, eh, y está el primer equipo. Eh, en la tarde vuelven a entrenar los jugadores, eh, la secretaría técnica, la visualización de los jugadores, este todo lo que tiene que ver de la preparación, a lo mejor que uno va viendo también del partido el fin de semana. Este, son muchas, son muchas mucha tareas. Los cadetes, el fútbol formativo juega los fines de semana, este, tenés el fútbol femenino también, que es un área importante desde el año pasado nosotros, este, el club, el club este, comenzó una, una profesionalización del fútbol femenino, progresiva eh, y con, con muy buenos resultados. Entonces hay muchas labores, hay, hay, hay muchas tareas y creo que eso nos no ha permitido dividirlas de buena forma y, y, y darle la importancia a cada una eh, que, que requiere, porque muchas veces al tener tantas cosas tampoco le puedes dar el énfasis o la importancia o el tiempo que, que, que requiere, ¿no?
1: ¿Pero crees que en vuestro caso resulta porque eh, sois eh, os conocéis desde hace ya mucho tiempo y funcionáis bien en conjunto? ¿O crees que incluso podría ser un sistema, un tipo de estructura que podría ser también eh, repetida por parte de otros clubes con éxito?
0: A ver, si vos me decís, podría ser repetida. Eh, yo creo que que en la función que ejercimos el uno sin el otro creo que hubiéramos estado mucho más complicado estos dos años. No sé si hubiéramos tenido eh, la efectividad, los resultados eh, eh, que, que tuvimos. Eh, y creo que bien definidas eh, las tareas de cada uno, sí se puede hacer y realizar. Sí.
1: Lo fundamental es que, es que haya comunicación y que haya entendimiento, ¿no? Porque... Uh, Quizás también algo que uh, haya sido ventajoso para vosotros uh, ha sido uh, el tema de que las críticas, etcétera no, no son dirigidas a una sola persona, ¿no? También ahí quizás sí. podáis gestionar mejor, no sé, digo, el tema. Ahí se dividen las críticas. <risa> <risa> se multiplican. <risa> <risa> ah,
0: sí, a ver, sí, sí. No, en ese sentido yo creo que, o sea, uno, uno trabaja trabaja para para hacerlo mejor y dentro de dentro de la de la situación dentro de los medios que dispone tratar de hacerlo mejor después siempre críticas va a haber eh, y son parte de, de de la exposición que tiene un un, una, un puesto como este no eh, lo encuentro lógico y lo encuentro normal eh, y siempre hay algunas críticas, la, la, las que son fundamentadas, siempre son bienvenidas. Algunas pueden tener parte de razón. Eh, y te pueden dar a vos también la posibilidad de, de corregir. Si encontrás que, que hay algo que te hacen ver con, con argumentos de que no lo estás haciendo bien. Claro. Eh, en eso, no, no la verdad, no nos complicamos. Al ser también exfutbolistas siempre hemos estado dispuestos a la crítica, ¿no? y uno se acostumbra a eso, se le pone el cuero duro, como decimos. Eh, la verdad que yo el trabajo lo realizo con, con tranquilidad en relación a los recursos disponibles versus lo, lo que hemos logrado. El, el, la mayor exigencia que yo tengo soy yo mismo. Por, 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 por mi forma de ser, porque quiero hacer todas las cosas perfecto Entonces mi autoexigencia me hace ser muy crítico con, conmigo mismo. Este, me cuestiono muchas cosas. Eh, trato de ser bastante autocrítico conmigo mismo. Y muchas veces me doy cuenta de que en algunos temas me he equivocado en algunas cosas. Y creo que eso es lo, 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 lo peor, porque eso me molesta. <risa> eh, pero no tanto la crítica externa. Pero ¿no? también te hace eh, crecer,
1: ¿no? También te, te ayuda a crecer. Sin duda.
0: Sin duda, sin duda. Yo. Sí, sí, en eso, en eso trato, trato, trato de. De crecer cada día. De permanentemente, de ser, de ser autocrítico. Eh, y, y bueno, y también pienso que muy, cada decisión que vamos tomando analizarla desde diferentes puntos de vista y después bueno, uno toma la decisión y a veces te das cuenta que es efectiva y hay veces que no pero, pero cuando vos tomaste toda, todas las, las alternativas y, y tomaste una decisión y salió mal bueno, de últimas inclusive salió mal te quedas hasta tranquilo porque tuviste todo el tema es cuando a lo mejor tomas una decisión rápida sin, sin ver diferentes situaciones o alternativas y sale más, ahí sí, ahí sí me digo no, eso es un error, no puede ser. Y eso es un error a veces que me que, me, que es imperdonable, digo no, 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 no puede ser. Eh, y trato, trato de en eso, de tener autocrítica y, y que te permite, como decís vos, te permite, te permite crecer, te permite analizar todo y ver de qué manera vamos, vamos mejorando permanentemente.
1: Claro, claro. No, yo creo que a veces las personas se van por un camino que no es uh, el mejor incluso para para ellas mismas, que es entender que como el fútbol es tan uh, irracional y tan emotivo, a veces las personas uh, no dan la no piensan mucho sobre las críticas, ¿no? Pero creo que eso es un error, es un error que claro. uh, sea como dirigente o como entrenador que no te hará crecer, ¿no?
0: Sí, además, mira, a ver, lo que pasa es que eh, el fútbol eh, en el fútbol los resultados son aleatorios hay un porcentaje eh, aleatorio de, de, de los resultados porque el rival también juega vos te podés preparar perfectamente podés hacer cosas, las cosas muy bien y, y el rival a lo mejor la hace mejor que vos y te gana entonces hay hay un, un, un porcentaje de, de, de aleatoriedad en eso Claro. Eh, pero ser riguroso en, en, en la gestión este, analizar bien todas las, las situaciones eh, eso eso no, no a ver no no te asegura el éxito pero pero te, te disminuye la posibilidad de equivocarse que es minimizar los riesgos ¿entendés? Eh, y en ese sentido tratamos de trabajar así sabiendo que trabajamos para ganar trabajamos para tener éxito pero bueno a veces no ganamos y a veces no, no tenemos éxito eh, pero porque en esto también es fútbol y jugás contra otro rival y que también hace las cosas bien y que también trabaja bien y que también planifica y a lo mejor le toca a ellos ¿me entendés? entonces Uno, eh, si bien trabajamos en pos del resultado pero yo nosotros trabajamos con pilares o con objetivos o, o, o con situaciones que nos lleven a ese resultado después el resultado se podrá dar o no pero de la forma en que vamos a trabajar sabemos que vamos a tener mayor posibilidad de, 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 de conseguir esos resultados y minimizamos los riesgos de no, de no conseguirlo pero Es decir, trabajo para ganar, para ganar, para ganar, no, inclusive de futbolista, de futbolista cuando jugaba, que la gente, yo nunca decía, no, vamos a ganar el domingo, a veces los hinchas cuando te cruzaban, y el domingo ganamos, porque los hinchas son así, sí, vamos a ver, eh, pero con más años, no, yo confianza tengo, sí que hay otro rival enfrente, ¿me entendés? Siempre sí, como sí, que fui sí. medido y equilibrado en eso, pero yo te puedo asegurar que trabajaba las dos horas de entrenamiento salía muerto de, 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 de cómo entrenaba de todos los días y para que el domingo ganar Pero sabía que, que a lo mejor el domingo no ganaba, aunque trabajara al máximo.
1: Lo normal del fútbol es es perder, ¿no? Porque dependiendo de los campeonatos, hay uno que, que gana y be, y 19 o 15 claro. que, que pierden ¿no? Claro. Pero hace ese poco... Parámetro ese
0: parámetro es así, pero... Sí. Por eso, depende de objetivo de cada club.
1: Claro, claro, claro. No, pero Sergio, hace poco comentabas que dos años en un club no es nada. ¿Cuánto tiempo crees que es necesario para que pueda verse el verdadero trabajo de un director deportivo? ¿Y cómo dividirías ese tiempo de acuerdo con las varias áreas donde interviene? Yo creo que para...
0: A ver, depende también el proyecto, los objetivos y los recursos del club porque a lo mejor si el primer año te dice mirá, nosotros queremos salir campeón este año acá hay 5 millones de dólares para que vos inviertas en jugadores es una cosa el trabajo que nosotros nos hemos propuesto que fue cuando llegamos al club un, un, un plan azul que es la baja de costo y la baja de presupuesto que se bajó aproximadamente en un 30% que hoy es un tercio de cuando entrasteis, ¿no? O sea, el 2022 va a quedar en un tercio de cuando entramos nosotros, porque ya este plantel es un 30% menor, eh, terminan contrato 11 jugadores y dentro de esos 11 el plantel va a quedar en en el el presupuesto va a ser un tercio de cuando nosotros nosotros llegamos eh, y con aproximadamente eh, el 50 y el 60% de los chicos formados en casa. Con contrato, ¿eh? Sí, sí, sí. Con sí, contrato. Sí. Siempre hago el énfasis con contrato porque muchas veces suben jugadores del fútbol formativo, están un par de meses entrenando y después vuelven al formativo. Entonces, no, tenemos el 50%, el 60%. Sí, pero estuvieron un tiempo y después volvieron. Y no son apuestas en ese caso. Claro, yo, nosotros hablamos con contrato. Eh, Con contrato, esos 11 jugadores que son el 60% de los jugadores que nos quedan. 60%. Pero sabemos que va a haber contrataciones o renovaciones de los mismos que terminan, y ese porcentaje tendría que andar en el 50%. Y los plazos, por eso te digo, en el proyecto en que nosotros estábamos, era reconstruir el, el, el equipo, reestructurar el equipo. Que el primer año se fueron, a mediados de año del 19 se fueron 5 jugadores, a fines de año se fueron 12, 17 jugadores. Y llegaron 7 jugadores durante el 2020 en total. Y ahora se fueron 8 jugadores. Y para el 21 contratamos 6 eh, jugadores. O sea, en total se fueron 31 jugadores. Contratamos 16. Lo que nos permitió eh, contratar menos jugadores. Pero tener más jugadores formados en casa. Hoy el plantel es del 40%. Eh, y la reestructuración esa tenía que, que ver con eso con el tema económico equilibrar las finanzas este, darle darle posibilidades a los jugadores del fútbol for, del fútbol formativo y posteriormente ya a partir del año 2022 donde nosotros creemos que eh, vamos a tener mayor posibilidad de pelear el campeonato y el 2021 nosotros creo que estamos en condiciones de pelear el campeonato, que era el, el objetivo. O sea, y el 2019, para, para darte una idea, nosotros salimos decimoquinto de 16 equipos. Eh, con la rebaja de presupuesto para el 2020, una rebaja importante de presupuesto, eh, avanzamos 12 posiciones, con menos recursos, con menos jugadores contratados, con más jugadores de fútbol formativo, avanzamos 12 puestos y terminamos en el puesto tercero. Y este año 2021 eh, esperemos el objetivo la idea es eh, estar entre los tres primeros y ojalá poder ser ser campeones creo que tenemos un equipo mucho más equilibrado este con diferentes alternativas en las diferentes posiciones cosa que el 2020 a raíz del presupuesto no lo pudimos realizar y para pelear campeones y ya para el 2022 por lo menos la, la mitad del plantel que sea el fútbol formativo y a partir de ahí van a, a seguir saliendo varios jugadores más del, de, del grupo selectivo que nosotros tenemos, pero ya el, el, el equipo con seguridad el 2022 estaría en condiciones de, de, de ser campeón, porque venís con una base de trabajo, con una base de jugadores este, que nos va a permitir, derechamente, creo ser campeón, Espere, esperemos, esperemos esperemos no porque es lo que te decía y, y tiene que ver con lo que hablamos antes cada sí, o sea, sí, uno sí, trabaja sí. para para ser campeón pero pero bueno también los rivales juegan
1: Pero Sergio, aunque haya bajado el presupuesto, como has dicho ya, ¿te identificas, compartes el tipo de discurso de, del 2020 en el que el objetivo era uh, cualificarse para las Copas Internacionales? ¿Crees que eso podrá ayudar a retirar también alguna presión a los jugadores? ¿O, o crees que en alguna manera uh, puede legitimar alguna relajación? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: No, no, a ver primero y, y eso también es claro en, en, en nuestra boca nunca salió la palabra campeón porque sabíamos sobre todo para, para lo que era el 2020 porque sabíamos este, cuál era el objetivo en ese momento del club que estaba puesto en equilibrar el, en equilibrar las la, la finanzas del, del club eh, que venía con, con pérdidas, eh, y era clasificar a copa internacionales quiere estar del séptimo puesto hacia hacia arriba y para el 2021 eh, los mismos jugadores han ido asumiendo de que tienen la posibilidad de pelear por el campeonato y ellos mismos lo han ido hablando y diciendo eh, y lo más importante que los resultados que han que se van obteniendo, está, el equipo está a dos puntos del puntero, si bien está quinto está a dos puntos del puntero, con un partido menos, le van reafirmando esa convicción. ¿eh? Y en ese sentido no, no veo esa relajación, al contrario, eh, al, al emitir esa, ese deseo de querer ser campeón, también los compromete más. Y es bueno que, que asuman esa, ese compromiso. A veces los futbolistas rehuyen re, eh, el compromiso. Y en este caso lo están asumiendo varios de ellos. Y yo creo que, y esperemos que, que así sea, que sea un muy buen año que permita pelear el campeonato y que ojalá conseguirlo. Pero ya el estar en la lucha y en la pelea, después hay que ver, se tienen que dar un par de factores para para poder ser campeón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, eh, sin duda que la situación es distinta de cuando eh, entraste en el club. Eh, en ese momento el equipo estaba de hecho mal en, eh, en un mal momento y eh, la, la pelota quema en los pies, se eh, va perdiendo la confianza, empiezan las dudas, baja la autoestima. Eh, ¿Cuál será en tu opinión eh, en este tipo de situaciones la mejor forma de ayudar a los jugadores a cambiar su estado mental lo más rápido posible? Porque sé que también en el club hay neurocientista, eh, un coach... Pero en todo, ¿cómo, ¿cómo crees que es la mejor forma de ayudar a cambiar rápidamente la situación? Y para, para ese tipo de situaciones tiene que ver con, con eso,
0: con, 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 con esa, ellos están jugando con desconfianza, este, inseguros, era cambiar la mentalidad, era, era poder cambiar, eh, generar desconfianza. Y en ese sentido, nosotros en ese momento eh, hay un neurocientista trabajando en el club, pero creíamos que necesitamos eh, de ello que obtuviera mayor confianza, este, necesitábamos cambiarle el estado mental y trajimos un coach, trajimos un coach este, para trabajar con ellos específicamente, en, en, ese, en ese aspecto y en esa área específica, ¿no? que tenía que ver con eso como un reforzamiento aparte de lo que este, maneja el, el entrenador el neurocientista y todo y, y apuntamos a eso la verdad que, que, que apuntamos apuntamos a, a, esa, a esa situación y por momentos se logró se logró un, 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 una mejor sincronía grupal este, se logró un mayor mayor compromiso cambió el, el, el ambiente Con ciertas actividades, eh, pero bueno, también los resultados no cambiaron demasiado, siendo, siendo sincero. Eh, fue un año bastante complicado y, bueno, además vino después el estallido social en Chile y no se jugaron los últimos seis, seis partidos. El equipo durante todo el año no había ganado dos partidos seguidos. Ganamos dos partidos seguidos y ya la confianza subió muchísimo y ahí se corta el torneo no hay excusa no sé si vamos a ganar el tercero eso no lo sé pero pero sí que en ese momento estaba en un buen momento este anímico eh, mental el equipo y bueno se, se, se suspendió el torneo pero uno uno busca esos factores y, 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 y tiene que ver con con eso no creo que con lo que hablamos anteriormente o sea el aspecto mental es, es fundamental y en ese sentido ese análisis que nosotros teníamos del el 2019 nos permitió tomar decisiones y definir ciertas ciertas características de qué jugadores necesitábamos para el 2020 porque también por un tema eh, de, de, de acuerdo en el consejo de presidentes se decidió que el descenso para el 2020 iba a ser una tabla ponderada donde el 60% de los puntos eh, obtenidos en el 2019 era el 60% y los obtenidos en el, el 2020 era el 40% eh, y dentro de eso que nosotros vimos y definimos necesitábamos jugadores que vinieran, se pusieran la camiseta y no sintieran la presión o sea a ver más que no sentir la presión, y uno que fue futbolista, la presión siempre está, que supieran jugar con presión. ¿entendés? Y bueno, dentro de eso, este, trajimos a Walter Ramontillo, trajimos a Joaquín Larribey, que ya también eran jugadores de 35, 36 años, pero que sabíamos que nos iban a ayudar en un déficit que habíamos visto en el equipo. Como decíamos, que la pelota quema algunos no todos las quieren tomar en algún momento y después más otros muchachos que llegaron que eran jóvenes, pero que también tuvieron buen rendimiento como Arangui, Casanova este, nos, nos, nos ayudaron mucho para, para tener esa llegar en esa tercera posición en el campeonato 2020, pero que a la vez nos permitió o, eh, no jugar ese partido de, de promoción o no, o no irnos al descenso. Entonces eso también tiene que ver un poco con el análisis, la toma de decisiones y el conocimiento de, 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 de haber estado ahí dentro de la cancha, ¿me ¿entendés? ¿Qué es lo que necesitaba? Sí,
1: sí, sin duda. Eh, lo, lo que yo aprovecho siempre para enfocar la parte mental, porque en mi opinión es el futuro, el futuro del éxito deportivo, porque eh, hoy en día tienes mucha información, ¿no? Eh, mucha información sobre la parte técnica de los jugadores, incluso muchos datos, eh, así que eh, Tienes más facilidad aquí. Sí, pero la verdad es que vosotros, eh, tú y Rodrigo Goldberg, cuando habéis entrado, incluso en vuestra presentación, habéis eh, definido un tipo de jugador, ¿no? Un tipo de jugador con personalidad, disciplina, profesionalismo, historial médico, capacidad de adaptación, eh, todo eh, temas, aspectos que debería, en los que los jugadores deberían de corresponder para ser jugadores de, de la U. Eh, en ese sentido te preguntaba, ¿Cómo buscabais reunir dicha información? Porque, una vez más, es más, termina siendo más difícil lograr este tipo de información que la información sobre la parte técnica, la parte incluso física. ¿Cómo lo hacíais?
0: No, bueno, investigamos. Tratamos de averiguar lo, lo, la, la mayor cantidad de antecedentes posibles. ¿Vos me estás preguntando de los nuevos refuerzos o de lo, de los ref, sobre los refuerzos?
1: Sobre los refuerzos y sobre o, los jugadores promovidos. O sobre el plantel. No, 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 sobre los eh, nuevos jugadores.
0: No, sobre los nuevos jugadores eh, eh, buscamos la mayor cantidad de antecedentes. Eh, eh, desde desde cómo eran como personas, como profesionales, las lesiones, eh, veíamos un poco lo, lo, los antecedentes de ellos, la, la estadística de ellos. Eh, y tratamos siempre de conversar con personas que hayan trabajado con ellos ya sea ex compañeros compañeros eh, entrenadores entrenador. tratábamos de eh, siempre tratamos tratamos en relación a los futbolistas de obtener la mayor cantidad de, de información y, y creo que en eso eh, bueno a ver, nosotros eh, creo que una Un aspecto importante también de, de, de los resultados que se consiguieron el año pasado. Si bien en algún momento sufrimos, y entre la fecha, no tengo acá, tenía la estadística ahí. Nosotros tuvimos un rendimiento muy bajo. No, no me acuerdo si entre la fecha 10 y la fecha 22, No no, no, no tengo el resultado acá. Obtuvimos un 40% de de rendimiento, lo que nos hizo bajar en la tabla este, y comprometernos con, 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 con el descenso. Pero creo que, creo que la gran clave estuvo en el grupo humano que se formó. Nosotros pasamos dos instancias complicadas el año pasado, que siempre son, eh, son difíciles. Que es, a raíz de la, de la pandemia, una rebaja de sueldo de los jugadores enfrentamos una negociación de ese tipo que siempre es conflictiva que no es fácil y se salvó de buena manera se zanjó bien de buena manera y llegamos a acuerdo la disposición de los jugadores absoluta y tiene que ver con eso después otro tema fue la extensión de los contratos de los jugadores porque había muchos jugadores que terminaban el 31 de diciembre del 2020 y el torneo 2020 finalmente terminó mediados el 14 de febrero la extensión de los contratos de los futbolistas, situación que se manejó y se negoció y se zanjó de buena manera también, de buena forma, son, son situaciones muy difíciles, porque muchas veces el jugador no quiere firmar por un mes o dos meses más, te exige otra cosa, los representantes te exigen otra cosa. Y yo creo, por eso resalto el tema del grupo humano, y cómo, cómo finalmente el grupo humano lo hacen la, la, las personas y las buenas personas. Y en este caso nosotros, en dos puntos que podrían haber sido conflictivos, como si sí lo tuvieron otros equipos aquí en Chile, e inclusive mandando a sus jugadores al seguro de cesantía, provocando un conflicto de proporciones eh, entre los jugadores, entre los dirigentes. También hubo, hubo equipos que la extensión de los contratos la tuvieron que hacer prácticamente obligados y a lo mejor no querían extenderle un año a los jugadores, querían dos meses, y tuvieron que hacerlo y nosotros creo que todo eso se negoció de buena manera, de buena forma, pero tiene que ver un poco con todo esto, en el análisis de, de los jugadores primeros que quedaron del 2019, eh, las personas que quedaron, aparte juego la persona, y los que llegaron, y eso hace que hoy, también se ha arrastrado para el 2021, haya un buen, un buen grupo humano, eh, que creo que finalmente también aparte del aspecto mental que siempre hablamos tan importante este, la, la interacción de ellos eh, eh, la convivencia de los grupos humanos hacen que, que los equipos tengan éxito o sea hay equipos sin sin demasiado talento eh, pero bien compenetrados que terminan consiguiendo objetivos y saliendo campeones y creo que eso nosotros lo, lo, lo tenemos tenemos Un muy buen grupo de, de jugadores, desde lo personal y lo humano.
1: Sí, porque al final es una dinámica de grupo, ¿no? Co como bien dices, muchas veces el futbolista bueno no es una buena persona y hace que no sea posible formar un buen grupo que al final es la base de todo en el fútbol. Y por eso también comentas que eh, os habéis fijado mucho en el liderazgo positivo de los jugadores. Um, en ese sentido también te preguntaba que no no solo es importante definir un perfil psicológico sino uh, asegurar que ese perfil que uno busca está en conformidad con el perfil que uno tiene ya en casa ¿no?
0: Sin duda, sin duda sin duda. yo creo que, por, por eso creo que fue al principio que hablamos de la estructuración del plantel o sea, no es traer refuerzos o sea, traer nombres, eh, pagar cien, 100, mil, lo, lo que sea eh, sino cómo, cómo vos vas eh, tomando diferentes antecedentes de, 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 de los jugadores para, para, para conformar eh, un plantel y tiene que ver también con eso con, con, con lo que es el jugador dentro de la cancha pero con lo que es el jugador fuera de la cancha eh, y que también tiene que ver un poco este, con, con, inclusive, inclusive con los valores que, que representa El club, en este caso, eh, de la Universidad de Chile, la universidad más prestigiosa de, de, de Chile, no?
1: Sí, sí. No, incluso porque eh, puede ser bastante fichar a una mala persona, a una persona mala, como para romper el grupo, no? Y la y su estabilidad.
0: Sin duda, sin duda, sin duda te puede te puede perjudicar este, enormemente, enormemente. Eh, nos fijamos, bueno, siempre, siempre hay margen de error, ¿no? Pero, pero en general tratamos de, de averiguar lo, lo más que podemos. A veces los tiempos también en las contrataciones le hacen que vos no tengas la posibilidad de averiguar tantas cosas, ¿me entendés? Que también, este, pero bueno, porque a veces los tiempos del fútbol, bueno, nosotros terminamos, pensá que terminamos de competir el 14 de febrero y, y el 17 de marzo teníamos que estar jugando, los jugadores si iban una semana de vacaciones y las contrataciones tenían que estar, y tenían que estar por un tipo de adaptación, tenían que estar 11 días en cuarentena, y, y también, creo que en esa, en eso la gestión estuvo muy bien, porque en un plazo de 10 días ya teníamos este bueno los que se iban y los que llegaron, eh, lo que no, lo que no es, no es, no es menor, ¿no? Sí, sí, sí.
1: De después, como dice aquella máxima, que yo creo que es de un eh, corresponde a un entrenador portugués, los jugadores son eh, como los melones, ¿no? Cuando los fi les fichas, pero solo después de que abres el melón, eh, vas a ver si si, si corresponde o no, si es bueno. Es verdad, es
0: verdad, <risa> es, es verdad. Eh, es así, a mí me pasó de, de, de entrenador también, claro, uno... Los veía en la cancha y extraordinario, Después ya cuando los, los conocías en el día a día no era tan extraordinario. Es así, es así. Te llevas muchísimas sorpresas, ¿no? Y a veces decepciones, porque normalmente cuando vos incorporás, eh, tenés confianza, tenés fe y después te terminás de, decepcionando. No a veces el nivel futbolístico, ¿no? Porque el nivel futbolístico lo ves, pero muchas veces de sus actitudes, sus conductas. Este, y también otras cosas como... Cómo a veces ciertos muchachos desaprovechan sus oportunidades, no teniendo todas las condiciones este, y a pesar de que uno les pueda decir o algo, no no y después con los años te lo encontrás pucha profe le hubiera hecho caso o qué lástima. En ese momento yo era muy chico, no supe o, sí, o estaba sí, en ese, otra. Ese es en eh, clase. A veces a veces es triste encontrarse con con, con con eso, bueno pero pero sucede. ¿no?
1: Si bien que también existe la situación contraria, es decir, cuando un jugador eh, toda la gente lo ve como un jugador problemático, y eso hace que sea una buena oportunidad de mercado porque consigues traerlo y, y, y ponerlo en el camino correcto, ¿no? También,
0: también, claro, claro. Tiene, tiene,
1: sí, hay para los dos lados. Y
0: viceversa también. uno claro. Yo creo que, inclusive ya hablando desde el entrenador o director deportivo, cuando logras recuperar a algún muchacho que que, que bueno que, que su conducta su comportamiento su profesionalismo eh, no eran las la, la idóneas y, y bueno este, por ahí te escuchan o por ahí uno los lo puede encaminar o los puede orientar este eh, siempre en la vida, como todo en la vida, siempre tenés dos caminos, ¿viste? siempre, siempre, siempre tenemos esa disyuntiva, no, no, no hay algo muy claro para nosotros los seres humanos, te hablo. Diga no, este, por acá
1: vamos, ningún problema, no tenés ni que pensar, vamos. Y no es así, siempre tenés
0: tenés dos caminos, y bueno.
1: Y Sergio, entrando en la parte final de nuestra conversación y dejando la parte mental, ¿en qué cualidades te fijas a la hora de observar a un jugador, independientemente de su posición, ya sea un carrilero o un mediapunta, lo que sea?
0: Ah, bueno, primero que juegue bien al fútbol. A mí me encanta los tipos que jueguen bien al fútbol, que interpreten bien, que interpreten bien el juego, eh, que tengan calidad técnica. Eh, y en ese sentido para mí es es, 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 es fundamental y después bueno importante las, las ciertas características de velocidad de potencia de acuerdo al, al, a la posición en que en que vos en que vos busques no la velocidad también hoy es un factor importante pero yo creo que lo más importante es es la interpretación y, y la inteligencia de juego ¿Okay? eso eso creo que, que siempre va a marcar la, la diferencia eh, porque siempre el, el que está interpretando y el que está pensando está está sacando ventaja eh, está pensando antes eh, está un paso adelantado este, y creo que eso es muy 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 importante y, y bueno después bueno obviamente la calidad técnica el talento este, a mí me gusta el fútbol bien 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 jugado, pero bueno, después también con la responsabilidad que tengan que tener los, los jugadores en, en las funciones y tareas que, le, que les otorgue el entrenador.
1: Entender también para cada función qué demanda el juego no y cómo se, se le puede cambiar positivamente. no
0: Claro, sí, tiene que ver con la, con lo que te digo, con la inteligencia de juegos. La inteligencia de juego es adaptarse a, 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 las, a las diferentes funciones eh, y, a la, y, a, y a lo que te requiera el juego en el momento, a la interpretación que vos haga para esa toma toma de decisiones, que sea rápida y que sea efectiva
1: Y con respecto a los porteros porque dicha observación suele ser más compleja para quienes no hemos jugado en la portería ¿Cuáles serían eh, sus características más relevantes? Aquellas a las que estás especialmente atento desde el inicio de un partido
0: Bueno, a mí me gustan lo, lo, lo arquero, los los arqueros los arqueros jugadores eh, desde siempre, ¿no? Yo, ahora está más de moda porque los arqueros juegan muchísimo con el pie.
1: Porque tú era, eras uno también, ¿no? Que salías por ahí con el con el balón y.
0: Sí, a mí a mí a mí me gustaba no solo jugar con el pie, a veces me gustaba gambetear. Tengo tengo. Sí, sí, sí. Imágenes. Digo. Porque a veces me criticaron acá en Chile. En su momento, porque cuando te equivocaste, te criticas, está bien, parte de él. Eh, pero ya, ¿sabes lo que me di cuenta? Normalmente digo, yo cuando jugué a un toque o a dos toques no me equivoqué nunca, la verdad. Creo que nunca. Me equivoqué cuando quise gambetear, hacer alguna de más, pero porque sentía eso. Me nacía eso y siempre tenía, tenía un sentido del espectáculo. Eh, y me nacía eso y, y lo hacía. Y bueno, y algunas veces te la robaran gol Están las críticas. Pero jugando simple a un toque, dos toques, creo que, que en 20 años de carrera casi nunca, casi nunca me, me equivoqué. Pero me gusta el arquero jugador. El, 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 arque, el arquero que maneje el área. No me gusta el arquero bajo los palos. ¿eh? Si bien valoro, valoro el arquero atajador, el arquero con mucha reacción, velocidad de pierna y todo, pero me gusta el, jugador, el arquero que. que, que que domine el área, que anticipe la jugada, que ante un pase eh, donde te viene el delantero solo, ya él está encima, porque ya adivinó la jugada antes y no dejó, que viniera a llegar y rematar después a lo mejor podés achicar o no, pero que, que llegue antes inclusive al, al balón, eh, que salga del, que, que salga de su área chica para, para, sobre todo en las pelotas aéreas, yo sé que hoy es más complicado, es más difícil porque las pelotas tienen otra velocidad, la forma en que le pegan al balón también es distinto. Pero me gusta el, el, el arquero jugador, el arquero pensante, el arquero anticipador. Eh, Neuer es, es un arquero de eso. Y bueno, de la vieja escuela, muy vieja ya, mi, mi gran ídolo siempre fue Hugo Gatti. Un arquero jugador. El loco, el loco. Claro. Y de ahí, bueno, de ahí tenés una serie de jugadores, Gita que estaban en esa, en esa senda. Y siempre me gustó. Si bien yo nunca fui a lo mejor tanto como ellos, pero sí siempre buscaba 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 ese sentido de, de, del espectáculo, de... y siempre una, una máxima, ¿no? El, 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 primer, el primer atacante es el, es el arquero. Entonces cuando recibía, muy raro que hiciera tiempo. Normalmente buscaba pelotas rápidas para propiciar el contraataque en esa en esa época de contraataque hoy transiciones transiciones defensiva ofensiva así que pero ese tipo de, de, de arquero jugador me gusta
1: en la realidad fue Loco Gatti en, en su día que inventó al menos en, en Sudamérica ese estilo no de regatear de salir a jugar no
0: sí 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 él fue yo creo que muchos arqueros eh, de nuestra generación, inclusive anteriormente y posterior, se fijaron en, en él. No sé, los Navarro Montoya, Comiso, eh, qué sé yo. Eh, un montón de arquero que, que con, con, es, con ese estilo, ¿no? Eh, y, de, y de sacar la pelota cortada, el saque, el saque no era un saque, antes, antes se sacaba pozos más chico Antes los saque, la pelota iba 40 metros para arriba de voleo del arquero, ¿no? 40 metros para arriba y después bajaba medios. 30 segundos después la pelota. Gatti, Gatti le pegaba la pelota cortada, la pelota iba, iba, iba recta. Entonces pasaba por encima de la cabeza de los jugadores y caía en el jugador que la recibía, no le venía para cabecearla, venía al pecho o, o a las piernas para controlarla. Eh, bueno, tenía un, un estilo y creo que muchos, muchos, yo te nombré dos arqueros de los que me acuerdo, pero hay muchísimos más, y, y invitábamos a, a Gatti y, y, y él fue un espejo para nosotros para muchos de esos...
1: Eso. Incluso le seguiste después como comentarista, ¿no? También, sí. 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 Ah, eh, en, en, ah, Y él está en el chiringuito
0: de... Está en un sí, está de sí, 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 sí. Lo, lo veo de vez en cuando. Sí, 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 todo... sí. Bueno, él fue mi, mi, mi gran ídolo siempre, Hugo.
1: Y tus entrenadores no te echaban uh, jamás la bronca. ¿Cre que, uh, creían que era mejor las veces en las que de, tus regates uh, eran positivas eran uh, mayores que las que eran negativas o te echaban alguna bronca alguna que otra vez. No no la verdad la verdad que no, <risa> no la verdad que no
0: no 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 porque igual claro me equivoqué pero no fue tanto no pues si me hubiera equivocado seguido este... <risa> te sacan, pero no, 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 no. La verdad, la verdad que no, 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 no era un loco que salía siempre. No, fueron, era excepcional a veces. No, 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 no era tan permanente tampoco. Lo que pasa es que después uno hace la edición de los, de los, de los partidos y sale un
1: montón de gambeta, claro. Pero eso claro.
0: En, en diez años salen.
1: Por, por eso no te mereciste de también de, el apodo de, de loco. Del, claro, claro así que para finalísima pregunta, ¿qué podría sugerir a quienes nos ven o nos escuchan? ¿Qué libro, documental, serie película sobre fútbol o gestión deportiva te gustaría o podrías recomendar?
0: Mira, a ver, lo, lo que puedo recomendar eh, que tiene que ver un poco con la dirección deportiva es dirección deportiva en un club de fútbol profesional eso es lo, lo último que, que he leído que de Albert Valentín que fue director deportivo en el Olympique de Marsella, en el Barcelona. Es bien interesante. Este, y habla un poco de una cantidad de temas que hemos, que hemos tocado, que hemos hablado ahora, con otra claridad desde ya. Este, y es bien interesante, sobre todo en, en relación a, a, a la gestión deportiva, ¿no? tan importante.
1: ¿Te ha ayudado de, de, alguna, de alguna manera? Todo te ayuda, yo creo que, 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 que todo te ayuda.
0: Este, ayuda mucho la experiencia de uno, pero también los conceptos, de, de no solo de lo que uno lee, sino de las conversaciones que vas teniendo con, con, con muchas personas de fútbol, con mucha experiencia. Siempre, siempre me gustó eh, hablar, hablar, hablar porque a, aprendía mucho.
1: Eh,
0: sobre todo con el jugadores y arqueros antiguos, cuando jugaba con con ex arquero eh, y siempre siempre aprendía y y después bueno ya con con, con entrenadores y todo eh, encontrar directores deportivos acá en chile no, no 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 es tan usual porque hace pocos años que que sea que, que que la figura esta del director deportivo el gerente deportivo se ha implementado en los clubes entonces no hay tanto pero sí uno Cuando aprende y habla de fútbol, sobre todo con, con entrenadores que, que tienen mucha experiencia en diferentes áreas, este, también, también va, va aprendiendo.
1: Sergio, muchísimas gracias una vez más por tu presencia aquí en Folla.
0: Bueno, bueno, te agradezco a vos, Pedro, y buena, buena conversación. Siempre, siempre es bueno hablar de, de fútbol y de diferentes temas, así que te agradezco mucho la, la entrevista.
1: Muchísimas gracias y por compartir también toda tu experiencia en los en las varias áreas de, del fútbol. Uh, a todos los que nos escucháis o veáis, uh, seguid por favor la página en Instagram y Facebook y podéis también suscribir el canal de de YouTube. Un abrazo a todos.